0: 有书相伴，终身成长。你好，欢迎来到有书，我是主播应由。今天为您分享的文章来自写故事的刘小念。我在监控里看到十四岁男孩干的那些事后，决定曝光他爸妈。我是一名初中语文老师，也是带班十年的班主任。关于父母是否应该把成年人生活的艰辛讲给孩子听这件事儿，我想跟大家分享两个学生的故事。为了便于区分，就叫他们 A 同学和 B 同学吧。就在前几天，班里发生了一件不大不小的事儿。B 同学的两支钢笔惨遭毒手，被砸得稀碎，放回了笔袋。这件事很快就破了案。事情发生在大课间，当天只有 A 同学以肚子疼为由请假留在了教室。而且 A 不知道的是，教室虽然没有监控，但走廊上的监控有一个是对着教室的，且刚好记录了他作案的全过程。调查结果没公布之前，我找 A 谈话，他先是否认，后痛哭流涕，恳求我不要告诉他爸妈。我说我可以把这件事情压下来，而且也相信一定事出有因，但有一个要求，跟老师说实话为什么要这么做？那天这个14岁的男孩跟我讲了很多，一个14岁孩子的世界，比我们想象的要沉重的多。事件表面原因是 B 同学成绩、人缘、性格都比 A 好，他嫉妒。可是 A 后来跟我谈心的话题全在他父母身上。他说：“老师，我特别累，我活得一点不比爸妈轻松，我简直要窒息了。”一个十四岁的少年能有多累呢？他的累来自于父母，主要是他的妈妈。他有一个特别爱诉苦的妈妈。成年人的世界没有容易二字。而他妈妈是那种不惮于把生活的残酷铺陈在孩子面前的人。首先是夫妻感情 ，A 爸妈经常吵架，每次吵够之后 ，A 妈会在儿子面前将 A 爸扒个底儿朝天，说他懦弱无能。就连 A 爸在单位被降薪、被无条件加班以及受同事排挤这些事儿，他都一一道来，并且每次都以这句话收尾：“儿子，你可长点心吧。”你长大要变成他这样，妈这辈子就没有指望了。其次 ，A 妈经常向儿子大倒工作生活的苦水。A 妈在社区工作，收入不高，可是每天跟辖区居民打交道，超级琐碎，一个不小心就会被投诉。在职场忍气吞声后 ，A 妈回家又把全部牢骚发泄给儿子。昨天遇到一个傻叉，今天碰到一个脑残，想替自己辩解几句，又被领导不分青红皂白的批评。说到委屈处 ，A 妈从不介意在儿子面前爆粗以及掉眼泪。一年前 ，A 爸被公司裁员了，为此他直接成了教育儿子的反面教材。看看你爸，能力不行，为人也不行，不裁他裁谁？平时天天叮嘱他跟领导搞好关系，他呢，连请人家吃个饭都张不开嘴。儿子，你可不能学你爸，没点狗屁出息。A 爸失业后靠打零工维持生计，赚的不比单位少，只不过各种社保需要自己交，公积金也没了。为此 ，A 妈天天在儿子面前诉说生活的艰难，有好几次 ，A 妈逼着 A 爸当着儿子的面各种凑钱还房贷。A 爸劝他不要这样，但 A 妈奚落老公。家里什么状况，他当然要知道。一个男孩子从小要学会分担和承担，不然长大就得像你一样窝囊。谁嫁谁倒霉。可一个孩子能分担什么呢？那天 A 哭着对我说：“老师，哪个孩子不爱自己的父母？上小学那会儿，每次我妈跟我说这些事儿时，我都特别心酸。但他最讨厌我哭，所以我只能躲在被窝里悄悄流,流眼泪。那时候我觉得妈妈太辛苦了，心里也有些责备爸爸。”我小学的时候，甚至默默捡过瓶子想卖钱帮助家里，结果妈妈知道后狠狠骂了我一顿。果然，我们自以为很爱孩子，其实孩子比想象中更爱我们。人是会变的，当妈妈越来越多的在她面前喋喋不休的抱怨，叮嘱她要懂事，将来别混成父母这样事，她开始变得紧张自责。孩子不就是这样吗？他们天性纯良，在确定自己不能为父母分担什么的时候，会变得敏感、自责且无助。A 就是这样，他知道父母很辛苦，所以无论生活中遇到任何事情，都选择默默承受。他觉得自己帮不上父母的忙，那就千万别给他们添麻烦。他也很想用好成绩给爸妈艰辛的生活带来一丝欣喜。他平时学习很好，但一到考试就紧张到大脑间歇性空白。明明之前会的题也解不出来了，家长与老师把他的问题归结为怯考，但没人知道他就是因为太想表现好了，所以压力之下常常事与愿违。恶性循环的是，他是个学生，父母衡量他是否懂事有担当的指标就是成绩，但他的成绩每况愈下，每次成绩出来，妈妈都会对他大失所望。儿子，妈什么苦都可以吃，什么冷眼都能忍。可是你不出息，妈真的活得一点意思都没有。这些话只会让一个孩子变得愈加无助自责，而自责累积多了又无法解决的时候，慢慢步入青春期的他也会反抗。小时候他的反抗是伤害自己，长大了他的反抗就是伤害、迁怒周围的人。上初中后 ，A 的成绩一直不理想，以前是期末大考发挥失常，现在是逢考必败。这让妈妈对他的絮叨变本加厉，说的最多的就是：“我和你爸整天累得跟孙子一样，你还这么不争气。”然后各种吐槽生活不如意。他全然忘了孩子已经步入了青春期，他再也不是从前那个言听计从、一味简单同情加自责的小孩了。面对妈妈的喋喋不休 ，A 终于开始了反抗：“你们累得像孙子一样，是我造成的吗？”老在我面前说这些破事儿，我能解决什么？别人家的父母怎么就没有像你们这样？可想而知，这样的顶撞换来的是父母吃惊、愤怒、难过三步曲。A 的爸妈想不明白，自己的乖儿子怎么一夜之间叛逆成横冲直撞的狼崽子了。可是哪有什么一夜之间，只有经年累月的量变到质变。当他发现自己对很多事情无能为力的时候。他选择把愤怒发泄到别人身上。在班里 ，A 是个存在感不强的孩子，跟同学不交恶，但也没有什么特别好的朋友。我对他印象最深的就是日常小考成绩都可以，但每次期末考都会考砸过。每次让他总结原因，他会诚恳地跟我说：“下次一定努力。”没想到，就是这样一个存在感不强的孩子，会悄悄干出破坏同学文具的事情。也知道事情发生，我才意识到，这是他能想到的对抗世界的唯一方式。B 同学是借读生，爸妈就在学校旁边的巷子里开了一家炸串店。A 和班里好多孩子放学后就跑到店里吃串敏感的 A 注意过 B 妈的双手，被各种调料遮着，以及常年的风吹日晒，粗糙的让人不忍多看。而 B 爸呢，每次见他都是小跑着忙活生意。稍微闲下来，他就立马去替换 B 妈。你快到后面小仓库歇会儿吧。有好多次 ，A 在炸串店碰到 B 同学，他放下书包帮妈妈一起穿串,串就听妈妈对他说：“你上一天学也挺累的，去和同学玩会儿吧。店里的事儿我们忙得过来。”B 听了也不走，只是一边穿串,串一边踢腿运动，这叫锻炼干活两不误。有时 B 也会帮他爸炸串问他今天生意怎么样。每一次 B 爸的回答都一样：“咱这儿干净卫生，必须卖的好啊。”每个孩子都是爱的敏感体。后来 A 几乎每天放学都要路过 B 家的串店，有时吃串有时只是路过。不为别的，就为看 B 同学一家那种相互体谅、其乐融融的场景。很明显 ，B 家的父母的辛苦程度远远超过自己的爸妈。可是无论多辛苦，只要看到孩子，他们就会喜笑颜开，永远报喜不报忧。他们不富有，但他们那么亲和乐观，哪怕每次远远看上几眼 ，A 也觉得心里满满的踏实与羡慕。然而青春期的羡慕，有时也会变成无力后的嫉妒。放眼周遭， b 是 A 目光所及，家庭条件根本比不上自己的人。可是 B 却是校园里阳光可爱的大男孩儿。班级大扫除，他永远干得最起劲儿。有同学请病假，他第一时间把课堂笔记、老师留的作业传给同学。他和 A 前后座，明明每次小考成绩都不如 A， 但每次期末考试名次都在 A 前面。重要的是，老师喜欢 B， 同学们也喜欢他。A 以为自己跟 B 最为旗鼓相当。但 B 却时时处处都比自己快乐、受欢迎。最近一次期中数学测试，最后一道十五分的大题，之前同类型的题 B 不会做，还请教过 A。可是考试时 A 一紧张，思维越来越混乱，最后怎么都没有做出来。但 B 做出来了。一考完试，他就跟 A 表达了谢意：“那题多亏你跟我讲了，不然真被考住了。”这句简单的感谢，却让本来就懊恼的 A 记恨了。他觉得 B 这是在刺激嘲笑他，他不甘心。B 明明哪里都不如自己，凭什么处处都压自己一头？他认真分析了一下，觉得就是因为 B 有一对坚强乐观的爸妈，不像自己父母，除了抱怨就是甩锅。而且如果知道这次数学考砸了，妈妈一定会卷土重来，申诉自己有多辛苦，生活有多难。所以冲动之下，他不计后果的把 B 的钢笔给砸烂了。那天我没有批评 A， 只是对他说：“你能跟老师说这么多，我很高兴。”他毁坏同学笔的事情，我会向所有人保密，并且帮他把笔还上。而且我只有一个条件：这个年纪不必背负那么沉重的精神负担。只有先让自己长成一棵参天大树，才有能力为别人遮风挡雨。所以啊，答应老师，从今天开始啊，该说说该笑笑，活出一个少年该有的轻松愉快。与此同时，我还答应他会认真的找他爸妈谈一谈。可想而知，面对我的家访 ，A 妈率先想到的就是甩锅。老师，在他身上，我们真的是尽力了。我们家的事儿你是不知道啊。我不得已打断了他，他是家长，我没有说教的权利。但我给他讲了另一个学生的故事，是个女孩，家庭负担很重，妈妈身体不好，靠爸爸一个人养活全家，所以爸爸脾气不好，每次在外面遇到不顺心的事儿，会毫不保留的讲给女儿听。有一天，这个孩子在上课时突然晕倒，直到这时我才知道，学校每天的午餐他都吃的特别少，他把食物默默装起来带回家，以至于长期营养不良晕倒了。那天他爸得知消息，赶到医院，气急败坏地说：“咱家什么时候缺你吃了？真是不省心！知不知道我这一请假，这个月的全勤奖就泡汤了？”本就虚弱的孩子听到爸爸的话，把头埋得更低了。看到我，爸爸把刚才的话又重复了一遍，并说：“老师，为了这个家，我都快把自己变成机器人了。可是你看这孩子，还是这么不省心，真让人绝望啊！”打那之后，我默默观察了那个女孩青春年少，本该是最为活泼的花季，她却那么安静，几乎都没有笑过。有一次语文课上，一个孩子把“骆驼祥子”念成了“骆驼样子”，全班同学都笑作一团，有的干脆笑趴下了。但只有那女孩一脸严肃的盯着课本。那一幕给我的印象太深了。课后，我找到女孩问她：“今天同学都笑了。”老师发现你没有笑，为什么呢？同学那个口误不好笑吗？你猜女孩跟我说了啥？她说：“老师，这篇课文让我想到了我爸，他都快被我们累死了，我哪有资格笑啊？”父母那么辛苦，所以我连笑都是有罪的，这话扎心吗？这份懂事心疼吗？而问题是，这是孩子们该承担的吗？这份承担有意义吗？听我讲完这件事儿 ，A 妈愣愣地看着我。我很坦率地跟他讲，父母头上一粒灰压在孩子们心上就是一座山。成年人世界的那些不容易，不是不能说给孩子听，只是当你告诉孩子那些不容易时，也要告诉他们出路方法，哪怕是一种不屈不挠的态度，而不是简单的发泄。否则，除了让他们感到压力、自责，早早浇灭他们的乐观坚强之外，还有别的功能吗？说实话，孩子一天天长大，当他们发现自己解决不了父母的难处时，这种示弱还有另外一个副作用，就是让孩子觉得父母很无能。这些话让 A 妈的脸通红。老师，我真没想那么多。于是我又给 A 妈讲了 B 同学爸妈。事实上，他们为了让 B 接受更好的教育，从农村来到城市。一个不到二十平的小店，既是他们住的地方，也是他们养家糊口的地方。各种辛苦，一望便知。可是我家访过毕爸妈，在儿子面前永远乐呵呵，一边努力一边知足。哪怕是店起火，差点把整个店毁于一旦，他爸妈也在一片废墟里跟他说：“人在，就什么都在。”没事儿，所以啊 ，B 身上没有什么自卑感，他成长的没有包袱，他在父母的影响下阳光自信，他相信只要努力做好自己的事情，未来一定可以让父母过上好日子。别在孩子该长翅膀的时候，早早往他们肩膀上压担子，这是多年来我与家长孩子打交道的切身体会。很多时候，家长的示弱会让孩子变得无助且自责。不仅于事无补，反而夭折了他们的少年义气，甚至导致他们仇恨社会。说到底，我们所有的愤怒，其实都是对自己无能的痛苦。事实上，那些成年人世界的艰辛，孩子其实都尽收眼底。这一点，其实你只要读一读孩子小学时候写的《我的爸爸妈妈》，就能完全明白。桃李不言，下自成蹊。更多时候，父母反而是此处无声胜有声，更容易让孩子获得安全感，并产生感恩之心。那天 ，A 妈跟我保证，她会改变自己，也改变他们家庭的精神状态。我期待着，我希望能很快看见一个生机勃发的 A。同时，作为施者，我觉得我有必要把这个故事分享出来，让更多父母看到。真诚希望。所有孩子在他们成长过程中，不要带着家庭的镣铐起舞。希望他们在将来，必然直面人生的种种痛苦之前，先生长出一往无前的信心、勇气和能力。而这些他们受用一生的品质来源，是父母。